0: E meio para vocês. Muito obrigado pela presença e eu sou Oscar Henrique Cardoso na sua comunicação. Uma hora, onze minutos, gente. Uma e onze. Obrigado pela tua companhia. Esse é o nosso Revista Manaua. Hoje é sábado, primeiro de maio. Feriado mundial. Dia Internacional do Trabalhador. E a gente vai, então, com seus recadinhos, né? tô recebendo aqui os recados dos nossos ouvintes, né, gente? Aqui a Adriana Peter manda dizendo que mais boates aí fazendo festa né em Porto Alegre. Se você quiser denunciar festa clandestina, que não pode acontecer, gente, porque o momento não é para isso, você então ligue para o Disque Denúncia, no número 181, tá? E cada vez mais jovem se contaminando. Olha, Adriana, eu vou te dizer uma coisa. Eu nem sei o que, é que eu digo, sabe? Eu, sinceramente, eu nem sei o que, é que eu falo. E também, trazendo aqui uma informação, gente, que eu recebo agora do nosso querido amigo Diego Mendes Souza, lá do Piauí, nos trazendo uma triste notícia do falecimento da escritora gaúcha Edi Lima, tá, gente? Edi Lima, tá? Natural de Bagé, em 1924, onde passou a infância e a adolescência. Edi Lima foi autora do clássico livro brasileiro para crianças, A Vaca Voadora, o primeiro de uma série de sete livros. Aos 19 anos, decidida a conquistar a sua independência, ela se mudou para Porto Alegre onde conseguiu, trabalhou na renomada revista do Globo, que na época contava com a colaboração de escritores gaúchos. Todos nomes de porte, como Mário Quintana, entre eles. Edi Lima foi uma mulher à frente da sua geração. Morou durante muitos anos no Rio de Janeiro e atualmente vivia em São Paulo, né? gente, aqui eu recebi a notícia meus sentimentos à família e a literatura perde muito eu também queria aproveitar, gente, nesse momento e dedicar o programa de hoje nosso Revista Manaua, eu queria fazer uma homenagem pública a um grande amigo que faleceu ontem vítima da Covid-19 eu estou falando aqui do advogado também do presidente, do atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro de Porto Alegre, e também integrante, tesoureiro e conselheiro da ONG, Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais do Rio Grande do Sul, o advogado Giovanni Nunes Talavera. Ele estava internado há 45 dias na UTI do Hospital Conceição e faleceu. Vítima aí de complicações da Covid-19. Giovanni foi um importante nome na militância negra de Porto Alegre. Também era integrante do movimento negro unificado também um outro grupo, uma outra entidade do movimento negro, e, e Giovanni Nunes Talavera sempre esteve junto aí na defesa dos direitos da comunidade negra. Eu e o Giovanni, nós somos parceiros em vários trabalhos, em vários aí momentos da caminhada pela militância aqui em Porto Alegre. Giovanni foi, felizmente, o meu antecessor, porque eu também fui presidente do Conselho Municipal do Povo Negro da capital, e fiz o meu sucessor. O meu sucessor foi o Giovanni, e que fez um belo trabalho. Ele estava já há mais de dois anos à frente aí do Conselho, que reúne mais de 30 entidades. O sepultamento ocorreu na manhã de hoje, no Cemitério Parque São Jerônimo, aqui em Alvorada, na Grande Porto Alegre, e eu quero, nesse momento, mandar os meus... Votos de pêsames, de condolências à família, à viúva Dona Nice aos filhos Anderson e também à advogada Letícia Talavera, Anderson, bacharel em administração de empresas, ao neto Joaquim, a Dona Mônica, mãe de Giovanni, que também integrava. Dona Mônica integrante da velha guarda da escola de samba Bambas da Orgia. E Giovanni Talavera, um bambista de coração, também me levou para os bambas, né? Então eu também me tornei bambista graças a ele, graças ao mestre Milton, a Tânia aí Regina de Paulo e uma série de amigos meus que estão dentro dos Bambas da Orgia. Então, é, é um momento que eu posso dizer que é triste é triste, a saudade fica, fica, mas fica a gratidão em ter conhecido o Giovanni, em poder ter sido amigo dele e poder tê-lo na minha vida também, em vários momentos, nos momentos bons e também nos momentos que foram difíceis. Meu respeito, meu luto, e a ti, Giovanni, liderança negra, eu dedico esse Revista Manaus de hoje também. Mais 1 e 16, gente, 1 e 16, e vamos para as nossas efemérides, né? Como eu havia dito, hoje, 1 de maio, é o Dia Internacional do Trabalhador, dos Trabalhadores, né? Porque em 1866 começava, hoje, nos Estados Unidos, uma greve geral, impulsionada pelos anarquistas, em prol da jornada de trabalho de 8 horas. Foi o que deu, então, início a este 1 de maio que nós conhecemos. Hoje, em 1943, foi anunciada no Brasil, no governo Getúlio Vargas, a Consolidação das Leis do Trabalho, que até hoje rege a nossa norma trabalhista, a CLT. Hoje, em 1961, o primeiro-ministro de Cuba, Fidel, Fidel Castro, proclama o país como uma nação socialista. Vamos aos nascimentos. Então, nasceram hoje em 1829 o escritor e dramaturgo José de Alencar, em 1852 o cientista neurológico espanhol Santiago Ramón y Carral, e em 1872 o político e ex-presidente de Portugal Sidônio Pais. Morreram hoje em 1873 o missionário e explorador britânico David Livingstone. Em 1904, o compositor tcheco Antonin Dvorak, E em 1994, nós lembramos aí a morte do automobilista e campeão consagrado da Fórmula 1, o saudoso Ayrton Senna da Silva. E nós lembramos, gente, aqui o dia em que Ayrton Senna nos deixou. Naquele 1 de maio de 1994, em um terrível acidente ocorrido na curva Tamborello, no autódromo de Imola, na Itália. Nós vamos relembrar, então, nesse material especial, produzido pelo locutor Almeida Júnior.
3: Aí vem Ayrton Senna, para vencer o grande prêmio do Brasil de
4: 1993. Aí vem ele. São os metros finais... Vem subindo em direção à reta, irradividade. Aí vem Ayrton Senna, trazendo da ponta dos dedos. Aí vem ele, Ayrton, 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 Ayrton Senna do Brasil.
5: Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil. Aos 4 anos de idade, ganhou seu primeiro kart, feito pelo próprio pai. A habilidade do garoto na condução do novo brinquedo impressionou a família. Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas precárias dentro das propriedades rurais do pai. Senna iniciou sua carreira aos 13 anos, competindo nas provas de kart. Foi campeão sul-americano e brasileiro. Em 1981, ingressou na fórmula Ford onde também acumulou títulos. E em 1983 foi campeão da Fórmula 3. Os pais de Senna estavam preocupados e temiam a Fórmula 1. Mas devido ao sucesso do garoto nas pistas, não teve jeito. Aos 24 anos, Ayrton Senna começa a competir na Fórmula 1. A velocidade e as habilidades de Senna, principalmente na chuva, era um verdadeiro espetáculo. Em 10 anos, foram 41 vitórias e 3 campeonatos mundiais, 1988, 1990 e 1991, todos pela McLaren. Ayrton Senna do Brasil passa a ser considerado por muitos o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. 1º de maio de 1994 essa temporada era a primeira que o piloto disputava pela equipe Williams. Antes da corrida, Ayrton Senna estava diferente e demonstrava uma grande tristeza. Aquele fim de semana estava sendo marcado por acidentes na Fórmula 1. No GP de San Marino em Imola, Senna rapidamente fez a terceira melhor volta da corrida. Mas na sua última volta na Fórmula 1, Ayrton Senna entrou na curva tambuleiro. E devido a uma barra de direção quebrada, acabou perdendo o controle. Senna seguiu reto, chocando-se violentamente contra o muro de concreto.
0: 1 e vinte e e a gente também lembra, gente, a gente destaca a morte do ex-menudo, o cantor Ray Reyes, de 51 anos. Segundo a imprensa internacional, o músico morreu em sua casa em Toa Barra, em Porto Rico, onde vivia. A causa da morte não foi divulgada. O anúncio foi feito pelo irmão de Ray, Raul, por meio de uma publicação nas suas redes sociais feita na noite de ontem. Ray Reyes nasceu em Nova York e se mudou criança para Porto Rico em 1983. Ele ingressou no grupo Menudo substituindo também cantor Javier Servia. Após vários anos, o Menudo, gente, fazia uma turnê com a presença de Ray e seus mais notáveis integrantes. A turnê Subte Amimoto Tour teve uma pausa forçada no ano passado por conta da pandemia do coronavírus. E agora, gente, nós vamos lembrar Nesse momento, um dos maiores sucessos aí que o Menudo fez nos anos 80. Quem não lembra dessa música? Não se reprima.
4: Só oh, assim você se vai ser feliz. Por isso, canta.
0: Tá então, gente, a gente lembrou, então, o grande sucesso aí do Grupo Menudo em 1984. E eu lembro quando eles vieram em Porto Alegre, né? Se apresentaram, acho que foi no Olímpico, né? Lotou! Foi aquela confusão, aquela bagunça toda. Eles foram um fenômeno, né? O Grupo Menudo, que fez sucesso aí nos anos 80. E foi um fenômeno entre entreagurizada, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, né? Uma e 25, 1h25, e, e, e a nossa querida Adriana Petter traz aí uma informação, né? Que ela ouviu aí um caso terrível que foi noticiado na mídia de uma cuidadora, uma mulher que maltratava a irmã cadeirante, esse caso foi em Canoas, se eu não estou enganado, né? E pelo que a gente sabe, aí a própria pessoa veio a óbito, né? Faleceu. E os próprios policiais que atenderam esse caso, gente, disseram nunca ter visto algo tão terrível em toda a vida, né? Como acreditar no ser humano numa hora dessa, né? O sentimento de vingança, claro que vem à tona e ela sugere também assunto para que a gente aborde com o Dr. Maia na quarta-feira. Com certeza, com o Dr. Maia. Com... A resenha vai ser longa, viu? Tem bastante coisa pra gente conversar na quarta-feira, né, gente? Bastante coisa pra gente conversar, né? E também aqui, também trazendo um outro assunto agora. Em seguidinha eu vou comentar com vocês, porque já tá chegando a hora, 1h26, gente. Hoje o programa, ele é bem mais compactado, porque nós estaremos entrando em cadeia com a TVT a partir das duas da tarde para transmitir o show, a live aí do trabalhador. E sobre o menudo, né? Sobre o menudo, aí a Adriana lembra que quem persistiu quem ficou foi o lindo do Rick Martin, ele é lindo mesmo, né, gente? Vamos combinar aqui, o maravilhoso, né? Ainda persistiu, claro. E também ela fala que lembra, né, que usava os cartões aí da irmã, ah, é para ligar, participar das promoções aí do menudo, gente, aquele tempo do menudo foi <risos> Aquele tempo foi uma loucura. Mas seguindo aí, seguindo, né, gente? O que, que nós vamos falar agora? Ah, claro! Porque na terceira edição dos famosos em revista de hoje, o nosso Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a treta aí, mais uma confusão envolvendo o cantor latino com a cantora Anitta. E também a contratação do Marcos Mion, que foi aí pra Rua da Record, um que ele ia pra Globo. Não, ele foi contratado pelo Netflix, mas também terá a oportunidade de ir na Rede Globo, tá? É babado, é treta, é novidade. Tá aqui no Revista Manaua com ele, Ricardo Weber ele
6: Oscar, boa tarde, boa tarde aos amigos Mano Altas, é mais uma edição então, né, do nosso quadro Famosos em Revista, trazendo um pouquinho aí do mundo das celebridades, o que, que os famosos estão aprontando, o que, que eles andam fazendo e uh, essa semana eu trago aí uma treta, Que na verdade assim ó, o cantor latino, né? que já esteve em uma edição passada aí do nosso quadro, ele, 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 deu, ele se pronunciou uh, a respeito de uma treta que ele teve com a cantora Anitta, a funqueira, né? E ele disse que ele não esconde a mágoa que, ela, que ele carrega, uh, segundo ele, né? que ele foi humilhado pela Anitta, né? quando ele foi convidado a participar de uma festa na casa dela, né? O episódio aí ele já aconteceu aí um pouquinho, já faz um tempinho. Ele aconteceu há cerca de dois anos, um ano e meio, dois anos. Mas ainda assim ele está magoado com a cantora, né? E sempre que ele toca nesse assunto, ele explica. Né? E essa mágoa, ela vem à tona. É, o latino conta que ele estava numa balada com o Nego do Borel, né,
4: Sábado, que né? Também que é, é o primeiro ba de bastante, bastante conhecido aí, trabalhador. Foi bastante A TVT conhecido, transmite né? a live
6: primeiro. É... Aí, os dois, eles foram convidados pela, pela própria Anitta para ir na casa dela, né? onde também tinha lá uns amigos estrangeiros da cantora, lá uns gringos lá na festa. Tá? Aí ele disse que achou gentil da parte dela, né? Ele, ele conta também, ele menciona que ele tinha cantado. Uh, que ela tinha cantado no aniversário dele e, e, e praticamente ele disse que lançou ela, foi ele que lançou a Anitta nessa festa, tá? Uh, na verdade, quem pediu que convidasse a Anitta a festa de aniversário do Latino foi Fala então a, né, a, a, a empresária da Anitta na época, né? Aí, o que que acontece? O que que aconteceu? Aí, chegou lá os amigos estrangeiros da Anitta, é, ele, eles começaram a conversar, começaram a tabular uma conversa ali, bebida vai, bebida vem. Uh, aí, de, aí, eis que surge a Anitta, né, aquele jeito todo dela, né, que todo mundo conhece, bem espalhafatosa, bem uh, comunicativa, bem desembaraçada, sem papas na língua, né? É, só abrir um parêntese aqui, que a Anitta se meteu aí numa treta também com o ministro uh, do meio ambiente, né? Que foi o Ricardo Salles, que, que foi não, que é o Ricardo Salles ainda. E eles meio que bateram boca ali no Twitter, né? Trocaram farpas, um xingando o outro, tá? Então esse é só um parêntese. Aí diz que a Anitta chegou ali no, no grupinho ali onde ele estava, né? Uh, aí um dos amigos, um dos gringos, amigos da Anitta... Perguntou quem era o latino, é, perguntou em inglês, é, e, é, é, claro, gringo falando inglês, né? Ele é, perguntou em inglês, uh, achando que o latino não estava entendendo né, nada. Daí ela pegou, aí começou, né? Segundo ele, a humilhação. Ela pegou e disse: ela respondeu que ele era um artista brasileiro, tá? Assim, meio que desmerecendo, assim, desdenhando, né? De repente fazendo uma média com os amigos, eles falando em inglês e ela achando que o latino não tava entendendo nada, mas estava entendendo. Aí depois, ela falou... Uh, aí, aí sim, isso que ela falou depois deixou ele, assim, muito chateado, né? A, a Anitta disse que o latino era um cara da velha guarda. Tu vê... Né? O latino tem o que 40 anos? Um pouco mais que isso, um pouco menos. E que ele tinha feito muito sucesso no passado e que agora estava tentando voltar, estava tentando né? assim, dar um up na sua carreira. Né? Uh, o cantor também revelou uh, que na, na mesma hora ele foi embora, ele saiu da festa né? chorando aos prantos, chorando copiosamente aí o nego do Borel né, que estava junto, veio e perguntou por que, que ele estava indo e Não. ele respondeu né, que tinha ouvido uh... aí ele respondeu o que ele tinha ouvido por parte da Anitta né? então uh... ele foi direto para o carro né? foi const... muito chateado, muito triste chorando para dentro do carro né Uh, e desde então tem essa, essa treta aí entre eles, mal resolvida, né? Entre o, o latino e a Anitta, que uh, ele, ele, ele alega, ele diz que a cantora levou ele na festa só para humilhar ele. É. E ele fez uma, uma crítica, né? Quando ele lembrou desse episódio, ele disse como é que pode um ser humano mudar tanto, tá? Então essa treta aí, ele falou essa semana agora, no último dia 21, né, foi semana, na quarta-feira retrasada ali, explicou o que aconteceu aí com a cantora Anitta, né, rolou esse babado aí, e o outro é uma, uma informação, não é nem babado, não é nem treta, nem nada, é com quem quiser saber, né, quem queria saber por onde anda o Marcos Mignon, que até então o, o seu período de aviso prévio aí ele tava, tá chegando ao fim né chegou ao fim na rede Record lá não tem mais nenhum vínculo e os, o Marcos Marcos Mion ele acabou de assinar com a Netflix né que todo mundo conhece eu acho que de 10 brasileiros 9 tem a Netflix aí e que ele foi contratado pela Netflix aí para fazer uh, umas, uh, que ele vai fazer é né, um projeto misterioso na Netflix, não se sabe bem o que é ainda. Mas a Netflix, por sua vez, deixou ele bem livre, deixou ele bem à vontade para ele participar de outras emissoras, né? Inclusive ele vai na Globo, coisa que ele negou, aí, que ele não podia ir, né? Ele vai participar de entrevistas lá na, na, na Globo e tal. Então... Uh... Logo que ele foi contratado pela Netflix, então ele deu sim, bateu o martelo e disse que aceitou os convites da Rede Globo e vai lá dar as entrevistas, inclusive uh, para o Lady Nai, né, que vai começar uma nova temporada aí também, quem estava querendo saber por onde anda Tata Werneck, né, depois ela cumprir aí a licença maternidade, ela está voltando aí com o seu Lady Nye e um dos entrevistados será o Marcos Mion. Né? E também vai, vai participar do Que História é Essa por Chá, que é outro programa da Globo aí, o que também foi para a Globo. Né? E ambas essas, as, ambas essas gravações, essas entrevistas, elas irão ao ar, estão previstas para junho. Tá? Então o Marcos Mion aí está voltando aí com toda a força. Tá bom? Então seria esses aí os destaques aí do, no, do nosso quadro re, famosas em revistas dessa semana, deste sábado. Dia 1 de maio aí, dia do trabalhador, né? Começando mais um mês aí. E, então, um abraço para todos, um bom fim de semana, bom feriado e até
0: Vamos voltar de novo, porque eu esqueci de abrir o microfone. <risos> Gente, 1 h 39 Gente, hoje é babado, hoje é bagunça. Estou me entendendo aqui com a mesa, tá? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Repetindo a informação, Falto Silva confirmou, e ontem foi lido um comunicado oficial no programa Melhor da Tarde com Cátia Fonseca, sim, a confirmação da assinatura de contrato entre o apresentador Falto Silva com a rede Bandeirantes de televisão. Ele retorna para Bandeirantes a partir de janeiro, vai ter um contrato de cinco anos, tá? E ele vai apresentar um programa semanal aos domingos, tá, gente? Ele vai apresentar um programa aí nos domingos da rede Bandeirantes. E, gente, a Bandeirante está comemorando, todos estão muito contentes e a Globo vai ter um baita de um baque. Porque, a princípio, o nome cotado para ficar no lugar do Faustão seria o Luciano Huck. Vamos combinar que o Luciano Huck não tem carisma, não tem pegada, nada a ver. E o Faustão vai levar um caminhão de dinheiro para a Bande, onde ele começou também após tendo passado pela TV Gazeta, pela então Rede Record, nos anos 80, mas foi com o seu Perdidos na Noite que Fausto Silva arrebentou e que conquistou o Brasil lá em meados de 1983, antes dele ir para a Rede Globo. Que bom, né? Uma boa notícia e que movimenta. Mas no quadro Viva la France, professor Maurício Gomes hoje nos apresenta a cantora Dalida, egípcia de nascimento e que fez um grande sucesso na moda e também na música francesa. E nós vamos ouvir através de sua voz, junto com um dueto com Alain Delon, a bela interpretação da canção que eu adoro, gosto muito, Parole, parole, paroles, paroles, sucesso da música francesa nos anos 70, mais especificamente 1973.
7: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. E o Vivo la France de hoje nos traz a cantora Dalida. Yolanda Cristina Gigliotti, mais conhecida como Dalida, nasceu no Cairo em 17 de janeiro de 1933. Seu idioma materno era o italiano, mas cresceu tendo contato com o egípcio e o francês. Destacou-se como Miss Egito em 1954. De início, fez alguns filmes no seu país natal, e logo se mudou para a França, onde iniciou sua carreira musical. Seguiu vários estilos durante sua carreira, sendo muito influente na moda. Recebeu o disco de Diamante em 1981. Cantava em mais de 10 idiomas. Apesar do sucesso, Dalida caiu em depressão e morreu em 1987. Hoje trazemos um grande sucesso de Dalida, em dueto com Alain Delon, uma bela música onde se percebe o sotaque da cantora, Parole, Parole.
8: Toujours ma seule vérité. Mais c'est fini le temps des rêves. Les souvenirs se font aussi quand on les
3: oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel,
8: bonbon et chocolat.
3: Par moments, je ne te
8: comprends pas. Merci pas pour peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Paroles, paroles, paroles. Et... Écoute-moi. Comme la première fois Encore des mots, toujours des
3: mots, les mêmes mots Comme j'aimerais que tu me comprennes
8: Rien que des mots Que tu m'écoutes au moins une fois Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux J'ai mon rêve défendu oui, faux. Mon seul tourment et mon unique espérance se pose sur ma bouche mais jamais sur mon cœur
3: encore un mot, juste une parole
8: parole et parole et parole écoute-moi parole parole parole
3: je t'en prie
8: parole 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 je te
4: jure
7: Be
8: parole, parole, parole Could you
7: be better?
0: gente, que lindo esse quadro, né? Viva La France! Todo sábado aqui no nosso Revista Manaua, né? Gente, eu quero mandar um abraço todo especial para o meu querido ouvinte, meu querido amigo maravilhoso, encantador, né? Meu querido aqui, Valdecir Toreti, que tá me ouvindo lá em São Sebastião do Caí, né? Disse que é ouvinte, sim, do Revista Manaua, né? Conhece a rainha Beatriz Fagundes desde os tempos da Rádio Pampa, mas que me conhece faz pouco tempo, né? Disse que durante a semana é mais difícil conseguir nos ouvir porque está trabalhando, né? Mas que nos sábados ele se esbalda com a Bea, com o Dr. Maia e também comigo. Querido, como eu tinha te prometido, beijoco com gosto de coco, né? Aquele beijoco maravilhoso. E a Adriana Peter volta relembrando também a imagem, né? Jair Senna, aqui mandou uma imagem linda aqui, dizendo que era a imagem que gostaríamos de ter visto, né, ele saindo do carro, bem, o que não foi o que aconteceu, foi sem dúvida uma das maiores tragédias que a gente teve no Brasil. Mas a gente segue agora 1h47, estamos monitorando aqui a nossa cadeia com a rede TVT, daqui a pouco nós vamos então, às duas da tarde entrarmos em cadeia com a rede TVT e também com as centrais sindicais, para acompanhar aí a live em comemoração ao Dia do Trabalhador Live, essa que tem show de Chico Buarque, você vai acompanhar por aqui com a gente pela nossa Rádio Web Manaus. Já informando desde agora que o nosso Dream Team, nossos comentaristas, nossos colunistas vão entrar ao ar e à medida em que a TVT começar a transmissão, a gente interrompe e faz a conexão direto com São Paulo. Pode ser que nós não consigamos ouvir todos os comentaristas hoje. Mas na semana que vem eles retornam, então, com mais tempo e também com mais espaço. Porque agora nós temos, gente, a poesia no rádio. E hoje nós temos dois convidados especiais. Não, três, porque agora entrou mais um, tá? Nós temos então, primeiro, o poeta Diego Mendes Souza de Parnaíba no Piauí, que apresenta o seu poema, né, narrado por Jailson Júnior. Em seguida, vamos ouvir a interpretação também da poesia Meu Profundo Amor de Cláudia Campos por Pedro Benítez, da Web Rádio Benites em Florianópolis, Santa Catarina. E também teremos Felipe Magnus, né, com a sua Poesia subversiva, aqui no nosso programa. Vamos de poesia, então? Vamos, porque está muito bonito esse espaço aqui com a gente, viu?
2: Fanal do Amigo Lírico, para Vitor Melo, autoria Diego Mendes Souza. Não mais a força de antes. A poesia tem o seu tempo. O meu passou. A musa abandona um poeta em, em certo dia, em hora qualquer. Sinto que sim, é interior, é orgânico. É como se a chama de uma vela náufraga apagasse a noite. Pêndula firme e sonora dos primeiros anos. Depois desaparece, como a badalada de um velho relógio, sem sentido Meus poemas foram melhores, no pior casarão de mim Este morre sem nascer Eu tinha o um fogo gritando por dentro Fênix será A verdade verdadeira, verdadeirinha É que o tempo passa para o futuro inóspito Poesia é visão, martelo feroz no caminho. Talvez o meu delírio seja o ritmo profético. O mundo é camoniano. Muda tempo, muda vontade, muda o pássaro de ontem. Versos contaminados de tristeza. Poeta triste, homem só, na aguda estação da vida. A poesia dá-se na recusa, entende? De querer na busca, de apanhar sem desejar O meu vulcão criador era um desespero Hoje o mar é mansidão abraçando o lírico Poeta, amigo, sou O mais antigo beletrista em ruínas Poema extraído o livro Fanais dos Verdes Luzeiros Autoria Diego Mendes Souza
3: Poetisa Glaucia Campos Poema Meu Profundo Amor Poema recitado por Pedro Benítez Web Rádio Benítez FM Poetisa Glaucia Campos Tão
4: profundo és nosso amor como um rio que vai ao mar,
3: tu és o meu mais profundo amor. Tu és a ternura de meus dias. Tu és o encanto de meus olhos. Tu és a estrela que guia meus passos. Tu és o sol que brilha em meu coração. És o afago de minha alma. Em teu sorriso encontrei o viver novamente. Suas palavras ditas com carinho Renasceu a esperança de ser feliz E o amor em ti é o amor que vive Só para amar, amar você Que mesmo distante aquece meu coração Alimenta minha alma, acalma todas as minhas quimeras
4: Tão profundo é nosso amor o que vai mar essa magia tu mira?
3: E dentro da eternidade, e a cada instante, te amo mais e mais.
4: Eu te amo como
3: Poetisa Gláucia Campos Poema Meu Profundo Amor Poema recitado por Pedro Benites Web Rádio Benites FM Poetisa Gláucia Campos
0: Que lindo né gente que coisa linda Gente, que lindo esse momento de poesias, e tem mais poesia agora no programa, porque quem vem chegando é ele, Felipe Magnus, com a sua poesia subversiva. Vamos ouvir então? Vamos ouvir esse lindo momento, essas lindas palavras? Poesia subversiva,
9: com Felipe Magnus. Poema Cara e Coroa de Hubermar e Esperandil. Anda com medo da vida e também da morte. O véu da separação rasgado. Bois e ovelhas à venda. Pombas arrulham sobre o porto. Navios lotados, pacotes de toda a espécie, o céu do outro lado do mar. Anjos vendilhões no horizonte, chicotes laços, azul, vermelho, numa só cor, púrpura para todos os lados. Sobrevive no limbo, escapando aqui e ali as duas faces que já não pode distinguir. Do Século de Murilo Mendes. Nunca mais andarei de bicicleta, nem conversarei no portão com meninas de cabelos cacheados. Adeus, valsa Danúbio Azul, adeus, tardes preguiçosas, adeus, cheiros do mundo, sambas, adeus, puro amor, atirei ao fogo hum. a medalhinha da Virgem, não tenho forças para gritar um grande grito. Cairei no chão do século XX. aguarde me lá fora as multidões famintas, justiceiras, sujeitos com gases venenosos. É hora das barricadas. É hora do fuzilamento, da raiva maior. Os vivos pedem vingança. Os mortos, minerais, vegetais, pedem vingança. É a hora do protesto geral. É a hora dos voos destruidores. É a hora das barricadas, dos fuzilamentos. Fomes, desejos, ânsias, sonhos perdidos. Misérias de todos os países. Univos. Fogem a galope os anjos aviões. Carregando o cálice da esperança. Tempo e espaço firmes. Por que me abandonaste?
0: Poesia, sub... que lindo, gente! Que lindo, que lindo! E Tem mais poesia no ar chegando aqui, né, gente? Tem mais poesia chegando aqui para gente no nosso revista Manaus desse sábado. Eu vou ler aqui, gente! Que lindo esse material que chega agora de Parnaíba no Piauí, né? Esse material que chega, né? A nossa Aqui ouvinte vem dizendo boa tarde Oscar e aos Manaualtas, né? Maravilhoso ouvir você dizer que Parnaíba está conectada. Sim, a cidade está conectada, né? Nosso próprio amigo Diego Mendes Souza dizendo que o pessoal tá ouvindo aí, que coisa boa, né? E ela manda aqui uma poesia, eu acho que é a Fanca, né? Por favor, te identifica porque manda o um nome porque eu não sei com quem que eu estou falando. Mas manda o um nomezinho para mim, tá? E diz assim, ó, adoro poesia. E vai uma aí para você apresentar, né? E a poesia se chama Moleque. E ela fala assim. O moleque que nasceu no morro não entende as catedrais, nem os castiçais de ouro, e o homem branco de olhar choroso pregado na cruz. Não entende as mansões, e o olhar impiedoso de metal que lhe segue em todas as direções. O moleque que nasceu no morro entende de ladeiras de barracos apodrecidos de ratazanas e pão dormido não tem os sonhos infantis mas sabe sorrir sabe correr entre becos e lajes e dormir com o canto dos fuzis não entende de letras e nem para que serve o alfabeto mas quer escrever uma carta de amor sem dor, sem sangue sem lágrimas na última linha não entende de medo nem de abandono Entende de fome, de frio, de corpos deixados pelos caminhos. O moleque que nasceu no morro não tem CPF, nem digital. Tem mãos de bandejas e pés ligeiros, e o manto da noite para cobrir seus desenganos. Um olhar distante, cheio de segredos, que, saudosamente, conta as estrelas. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Uma poesia social de minha autoria. Manda o nome, amado, amada. Manda o nome para mim estar tá divulgando e tá te apresentando. Que poesia linda. Meu abraço, gente. Meu beijo muito carinhoso para vocês aí de Parnaíba, no Piauí. Duas da tarde, gente. Agora são duas horas em ponto. Eu vou dar uma chegada para ver se já estamos aí podendo nos conectar com já a rede TVT, né? Agora, saber como TV é que, que tá aí a questão maio, da transmissão então... dessa, dessa live, fauna, né gente? Fauna, fauna, Vamos fazer... saber, porque está marcada essa live para começar agora, às duas da tarde, estamos com duas horas e um minuto, estamos aguardando o início dessa live, gente, olha que baita programação, hein gente? Vai ter Chico César, Tereza Cristina, Elza Soares, Johnny Hawker, Aila... Dela Cruz, Odair José, Renegado, Doralice, Marcelo Genesi, Bia Ferreira. E a presença dos atores, gente, a presença dos atores. Osmar Prado, Tereza Saiblitz, Lirinha, a atleta Joana Maranhão, Spartacus, Silvio Almeida e Gregório do Vivier. Também terá a presença de Ellen Olleria, Paulo Bete e também da atriz... E também sanfoneira Luci Alves, né? A transmissão vai ser por todo o Brasil, agora na sequência, pela rede TVT. E para quem está em São Paulo, para quem está em São Paulo, vai poder assistir na Grande São Paulo pelo canal 44.1 e também pelo canal 512 da NET HD para todo o ABC Paulista, gente. É a live primeiro de maio, né? Primeiro de maio pela vida, democracia emprego e vacina para todos, né? Começa então agora em instantes, já estou aí cadastrado, membro do canal aí da TVT. Vamos ouvir rapidamente o som, tá?
4: ...Tereza Cristina, entre outros artistas. Além de lideranças das centrais sindicais, é a partir das duas horas da tarde, a TVT então transmite essa live do trabalhador, um evento virtual, você também pode acompanhar essa programação...
0: Isso mesmo, gente. A gente então está aguardando aí a programação ao vivo, aí por parte da Rede TVT, né? Vamos ver se já começou, vamos até São Paulo, vamos dar uma olhada?
1: Digitais começa agora, o primeiro de maio, em Defesa da Vida. É, minha gente, há mais de um já ano. Já
0: estamos em conexão com São Paulo, duas horas, três minutos. Você está ouvindo Ellen Oléria. Fome, e vamos acompanhar e esse ato, a Rádio a Web, Web Manaus,
1: a Voz sociais.
0: da Resistência. Vamos direto a São Paulo.
1: ...mil brasileiros e brasileiras. Mas nessa data tão importante, a gente veio aqui dizer que a luta das centrais sindicais e dos sindicatos, junto com cada trabalhador, com cada trabalhadora desse Brasil, continua. E ela é por emprego, vacina democracia e, sim, pelo auxílio emergencial de R$ reais até o fim da pandemia. Eu sou Ellen Oléria e eu vou fazer companhia para você a partir de agora. Eu vou ter o prazer também de dividir essas próximas horas aí com ele, que ocupa com ternura o imaginário do povo brasileiro, o ator Paulo Betti. Como vai, Paulo?
3: Oi, Ellen. Como vai você? Todos e todas que nos acompanham nessa importante data, o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
1: É isso, minha gente. Lembrando que aqui, no nosso estúdio, toda a nossa equipe técnica e de produção foi testada, viu? Está todo mundo livre de Covid aqui e seguindo todos os protocolos de segurança em relação ao Covid, tá bom? Tudo para preservar nossa vida, nossa gente, o povo que a gente ama. Vamos nessa? A gente vai receber agora lideranças sindicais, importantes nomes da nossa política. A gente vai ter artistas, a gente vai ter músicos, musicistas, que vão deixar aqui o seu recado, suas homenagens, e a gente vai ter muitas reflexões também.
3: Só a luta transforma, e a transformação só é possível com negociação, diálogo e, claro, muitas mas a luta dos sindicatos em suas bases, Brasil afora, não parou um só minuto. As centrais sindicais unidas tornaram possível esse encontro pensado para homenagear você, trabalhador e trabalhadora, e também reforçar a necessária resistência para enfrentarmos esses tempos tão difíceis.
1: É isso mesmo, Paulo. E para começar, eu apresento os nossos cinco convidados que estarão aqui no estúdio comigo. Vamos começar aqui com Sérgio Nobre, presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Bem-vindo, meu irmão. A gente vai receber Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Chega, chegando. Vamos receber também Ricardo Patá. Presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Vamos receber a Dilson Araújo, Presidente da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Bem-vindos. Vamos receber também Antônio Neto, Presidente Nacional da CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros. Bem-vindos, meus caros. Tudo bem com vocês? Como estão? Beleza. Meus caros, que beleza nosso encontro aqui. Que bom, encher o coração de esperança um pouquinho que nós estamos precisando, né? Fiquem à vontade para fazer seus cumprimentos aí falar com nossa gente do outro lado.
2: Boa tarde, os companheiros, presidentes das centrais sindicais. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Paulo Bete. Eu queria aqui, né, em nome da Central Única dos Trabalhadores... Dá um grande abraço à classe trabalhadora brasileira nesse dia especial que é o Dia Internacional da Classe Trabalhadora.
0: Uma boa tarde, companheira Helen, Paulo
3: Bete, presidente das centrais sindicais que estão aqui no estúdio e os que também estão em locais.